0: Hallo, dit is Tijd voor Tips met mij, Carolien Borgers. Elke week praat ik in Tijd voor Tips met leuke, inspirerende mensen... over een film, serie, boek, album of podcast die diepe indruk op hen heeft gemaakt. Laat je door deze podcast inspireren en ontdek de allermooiste parels. Tijd voor Tips is opgezet in samenwerking met de Mohi-app. De plek waar je de allerbeste content tips met je vrienden kan delen. In deze aflevering van Tijd voor Tips... Lucky Von de Derde, uh, ofwel Otto Wiggers, Nederlands singer-songwriter, afgestudeerd docent Engels. Ja, mag wel
1: eens gezegd worden. Nou, nee, ik ben afgestudeerd uh, letterkundige. Oh. En uh, deels afgestudeerd docent Engels. Maar ik ben dokter Anders in de Engelstalig Letterkunde. En um, ik heb mijn docentopleiding nooit afgemaakt. Dokter
0: Anders O, zit ja. hier tegenover mij. Dokter Anders Lucky. In maart 2022 komt jouw uh, nieuwe album uit.
1: Ja, Hemellichamen. Hemellichamen.
0: Ja. Ik ben daar heel benieuwd naar. Er zijn al twee singles uit: Ik ben een Sukkel en Toedaloe. Klopt. Ja, heel fijn dat je er bent. Welkom. Uh, je bent druk bezig, denk ik, met dat album. Je bent sowieso altijd, zoals ik je ken, een, een bezig baasje. Uh, hoe neemt Otto Wiggers, Lucky van zijn de Derde, kunst tot zich? Wat is jouw... Um, oh, ja, Wat nou, voor kunstliefhebber ben jij?
1: Uh, nou, ten eerste, ik ben echt wel een, wat je in het Engels een culture vulture zou noemen. Dus ik ben wel echt... Um, ik, ik, ik neem heel veel tot me. Ik ben heel uh, gulzig als het gaat om kunst en cultuur. En ik zie dat ook wel echt als een integraal onderdeel van het uh, artistieke proces. Dus uh, voor mij is, um, ja, ik hou heel vaak ja, inspiratie gewoon uit dingen die ik zie. Niet alleen uit het leven. En uh, je hebt soms uh, muzikanten die zeggen, ik luister niet naar andere muziek als ik met, me, met mijn eigen muziek bezig ben. Omdat ik het veel door beïnvloed um, zou kunnen worden. Maar bij mij is het eigenlijk uh, diametraal uh, tegenovergestelde. Want um, ik. Ik wil juist zoveel mogelijk beïnvloed worden. En ik geloof echt dat alles wat je luistert en wat je ziet. en ook de dingen die je slecht vindt. die sijpelen in je en die vormen je DNA.
0: Maar je raakt er niet door ontmoedigd. Want ik kan me voorstellen als jij uh, een nummer aan het maken bent. en je luistert naar een fantastisch album. dat je ook kan denken: oh, oh
1: my god. Nee, nee. Als ik iets heel erg mooi vind. En, 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 en ik ben er echt van onder indruk... dan krijg ik alleen maar zin. Dan krijg ik alleen maar zin. Ik word eerder ontmoedigd door shit. Dat ik gewoon, ja, als ik iets zie van, en denk van, oh, wat is het toch rommel? Dat moet, waarom zou ik, weet je wel, is dat de wereld waarin ik moet werken? Uh, ah. Is dat het cultureel landschap waarin ik ook mij beweeg? Weet je wel, is dat het de woestenij waar ik ook doorheen waad? Uh, dus ik heb, uh, nee, ik, ben, ja, ik vind het juist leuk om geïnspireerd te worden. Ik doe ook geen enkele moeite om uh, inspiratiebronnen bijvoorbeeld te verdoezelen. of om te, om, want ik geloof echt juist dat eigenheid komt juist voort uit, uit, uit dat allemaal gaan van invloeden. Dus niemand luistert altijd naar dezelfde dingen of leest dezelfde dingen. En als je al die dingen bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk een heel persoonlijk en individueel beeld. Ja, omdat no het dan dus zo, zo breed is als jouw persoonlijkheid ook is. Ja, precies. Dus ik ben nooit... Ik denk juist van als je gewoon je invloeden kan laten gelden in je eigen werk, dan ben je... Um, Vaak juist origineel. Een authentieker. En die,
0: ja, twee daarvan, twee um, ja, dingen die jou beïnvloed hebben... of waar je eigenlijk, zoals ik begreep, nu op dit moment best wel heel erg in zit. Twee ja. tips die we gaan bespreken. De eerste daarvan uh, is een boek... Uh, ja, nou ja, hè. het is een, klein, een kleine leeservaring, zou ik het kunnen noemen.
1: Nou, het valt wel mee hoor, want het is inderdaad een romancyclus En het zijn uh, 6000 pagina's. We, he we hebben het over Mijn Strijd van uh, de uh, Noorse schrijver Karl-Euve-Knausgaard... En het zijn zes boeken geloof ik in totaal en ongeveer uh, 3000 pagina's. Maar even ter vergelijking, The Lord of the Rings is denk ik ook zoiets. Is misschien nog langer en mm -hmm. ik denk, ik vermoed dat Harry Potter de hele cyclus ook langer is. Ja, maar dan hebben dus, we het over uh,
0: fantasy en precies het tegenovergestelde zou ik toch mijn strijd wel kunnen noemen.
1: Ja, ja, ja. Het is, bij, ja, het is echt enorm het tegenovergestelde, inderdaad. Ja, Het is een soort van... Uh, ik zal het even introduceren voor mensen die er nog niet van gehoord hebben. Het is wel echt de hit van de afgelopen tien jaar. Het is een grote literaire hit. Het is bijna een andere, alle landen hit. Het is echt een sensatie. Um, en um, het is eigenlijk het, het verhaal van... Het, het, is een, een, het leest als een roman, maar het is gewoon een... een, een, een de schrijver vertelt gewoon over zijn leven. En hij vertelt wat hij allemaal meemaakt. Hij vertelt hoe het was toen hij jong was. En hij vertelt hoe het was toen hij de eerste keer verliefd werd. En, wat hij me en hij heeft eigenlijk, het is eigenlijk gewoon een ontzettend zagrijnige Noor. En zijn leven is ook niet, uh, uit ook niet heel bepaald bijzonder, weet je wel. Ja, zijn vader is dan een alcoholist met wie het slecht afloopt, maar ja dat komt wel vaker voor je hebt niet of de zo. vaste
0: ingrediënten voor een mega nee, niet, uh, verhaal nee het is niet
1: het is niet een verhaal in de zin van dat hij een ge familie geheim ontdekt en dan gaat uitkomen en dan weet je wel dus het is het is geen verhaal een kabelend leven ja het is bijna een soort uh, uh, nou ja er gebeuren wat dingen hij gaat scheiden en hij, en, maar, maar het hele punt is dat er echt het heeft helemaal geen verhaal het gaat nergens naartoe er is geen spanningsopbouw het is gewoon eindeloos eindeloos gewoon het leven zelf dus die boeken zijn ook zo lang, omdat elke scène fucking eindeloos duurt. Dus als hij het luiers gaat halen voor zijn kind, even op en neer, dan, dan krijgt hij weer een gedachte waar hij dan aan denkt. Je bent zo honderd pagina's verder. En ook bijvoorbeeld als hij een checkje rolt, Kijk, je kan een shekje rollen en je kan, je kan in een boek schrijven: van ik pakte mijn shek, rolde een rollen shekje en stak hem op. Maar je kan ook zeggen: ik pakte uit, uit mijn beetje te strakke broekzak, haalde ik mijn shekje, ik deed het open en daarin zat dan de, um, de vloeitjes. En toen haalde ik één vloeitje erbij en dan ging ik aan likken, maar ik had net niet genoeg gelikt. Want als je, ja, maar uh, als je uh, dat, te veel en dan kan je eindelijk. Maar dat klinkt irritant. Ja dat, ja, dat is, ja, dat is dus ook zo, uh, maar op de ene manier is het, dat is dus zijn groot geheim. Op de een of andere manier is het totaal verslavend en mensen over de hele wereld zijn dit enorm aan het bingen. Er komt geen einde aan. Ik heb het idee dat hij nog een twaalf boeken had kunnen schrijven. Niemand begrijpt waarom dit leuk is, uh, maar iedereen is eraan verslaafd en je wil gewoon alleen maar doorlezen. En hoe dit kan is een goede vraag en ik denk dat dat te maken heeft misschien met stijl. Of zo. Alles wat hij schrijft heeft echt een goede beat, vind ik. Het is niet, hij is niet een man van de, de mooie zinnetjes of zo. Maar het op de een of andere manier rolt het, dreunt het gewoon door. En je komt in een soort trance, zoals. Uh... Ja, zoals zo je met techno in een trance kan komen... en in één keer zes uur verder kan zijn. Zo. En het
0: zijn zes boeken, zeg je. Vader, liefde, zoon, nacht, schrijver en vrouw. Ja,
1: dat is in, in het Nederlands hebben ze het zo genoemd. Ja. Dus het zijn eigenlijk al die mijn Noors is niet zo goed. dus dat... Nee, maar het is allemaal deel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar voor de Nederlandse markt hebben ze gewoon bedacht. We geven het losse, want je kan het ook los van elkaar lezen.
0: En de Nederlandse markt heeft het ook Mijn Strijd genoemd... terwijl er voor de uh, Noorse titel
1: was nog best wel wat over te doen. Ja. Uh, Minkampf. Ja, Minkampf. En dat... Uh, kijk... het, het dat, dat verwijst natuurlijk op een soort van uh, een beetje profetieve manier naar Mein Kampf van um, Hitler en dat is in het Nederlands ook mijn strijd natuurlijk. Dat, het heeft het niet over een kamp of zomerkamp, kamp is het Duitse woord voor strijd. Uh, maar dat zou wel grappig zijn. Een boek over mijn kamp toen deed ik dit. Dat was wel leuk gast. En toen gingen we liedjes zingen. En toen gingen we marshmallows roosteren. Nee, mijn strijd. Adolf Hitler, weet je wel? Um, <laughs> en, uh, en het is natuurlijk. De, de grap is natuurlijk. Uh, uh, mijn kamp zo, 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 vreselijk. Heb ik ook gelezen. En dat is heel, uh, heel zo, Is ook een boek. Uh, maar dan uh, slecht geschreven. En, uh, heel, maar waarom heeft en heel, hij er dan voor
0: gekozen om het, om nou, het toch bedoel, het is mijn strijd,
1: maar hij uh, maakt wel duidelijk de associatie naar dat boek. Ja, klopt, ja, ja. Het is een heel provocatief iets. Uh, ja, uh, en ik denk dat hij dat doet omdat, um, uh, ik bedoel, bij Hitler staat ook heel veel frustratie en uh, dat boek Mein Kampf. Van Hitler staat ook bol van de frustratie, maar. Hij, hij, zijn oplossing is van, ik ga die frustratie in een soort van uh, glorieuze politieke vorm uh, uh, doen. En, en met hele gruwelijke gevolgen, snap je? Dus eigenlijk, hij wil uh, Hitler's punt was altijd van, ik heb een strijd met de wereld en de wereld moet gaan buigen. Ik denk, weet je wel, en, en dat heeft hij ook geprobeerd, zoals iedereen weet. Um, en, uh, dat, en dat is zeg maar de slechtst mogelijke oplossing voor een probleem. Wat, wat voor een frustratie die je ook op een andere manier kan oplossen. En ik denk, het eh, Knauskaarsproject, eh, die, die begint bij zelf het gevoel van strijd. De frustratie met dat het, de wereld niet is zoals ze zou moeten zijn. En zijn oplossing is eigenlijk meer in het reinen komen met, met hoe de wereld is. Um, uh, dus, uh, bijna, uh, dus dat hele gedetailleerde wordt dan ook eigenlijk een soort van hele lange liefdesbrief aan het leven mm. zelf. Snap je aan, ja, want... de, aan de werkelijkheid van het, van het leven? Zelf. Als je het zo
0: het... hoort, zou je nog bijna kunnen denken: het is een soort ja. dagboek wat je leest. Maar het gaat veel dieper dan dat. Er zitten veel meer, um, eigenlijk, literaire aspecten aan, de, aan deze boeken.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Het of lees ja, het wel als een dagboek? Ik denk het wel. Nou, het is ook gewoon een conceptueel project. Uh, zoals Hitler's Mein Kampf... een, een anti-leven... Een, anti, uh, een soort anti-statement was. So, het leven is niet zoals het moeten zijn... en ik ga er wat aan doen, ook al wordt het een ramp. Hij voorspelt dat. Hij zegt dat in zijn boek... Le vrij letterlijk, zijn plan. En... Uh, uh, ik denk dat het beginpunt of zo... is een soort vergelijking met uh, Knauskaart. Dat, dat Knauskaart zegt van... het leven is niet zoals het zou moeten zijn. Ik heb frustratie, weet je wel. Ook al zijn het andere type frustraties. Het is de hele tijd van... Uh, ik, heb, uh, weet je wel, ik wil een beroemde schrijver zijn... maar ik moet de afwas nog doen. En, uh, de, maar... Um, de, op, ik denk, ik denk het, het boek zelf... wat ik zeg, is een soort ode aan juist dat, dat, dat groezelige stof dat het leven opmaakt. En, en ik denk ook dat het lezen, de ervaring daarvan... Uh, maakt je dan ook weer, connect je ook weer. Uh, het is, je zou het mindful kunnen noemen. Zou
0: je kunnen verklaren, daar wil ik eigenlijk naartoe... waarom het juist in deze tijd zo'n succes is?
1: Ja, nou, ik denk het wel. Uh, want uh, kijk, heel veel dingen nu vind ik... die, die als cultuur gelden, vind ik eigenlijk uh, gewoon Ja, gewoon shit. En, en, en ik kan er ook niks mee. Ik, ik voel mezelf. Noem eens een voorbeeld. Als voorbeeld? Nou, als ik bijvoorbeeld naar Netflix kijk of zo en ik kijk naar series, voel ik me continu vervreemd. Omdat ik echt bij elke, bij de eerste drie, drie seconden van elke serie al denk: van dit slaat helemaal nergens op. Dit gaat helemaal niet over het leven. Dit gaat over, over een soort traditie van verhalen vertellen die wij dan moeten accepteren. En dat heeft gewoon geen zak met iets te maken. Dus het is niet eens dat ik het. Het is niet alleen, on, het is niet, alleen niet realistisch. Het is ook wel. Het is gewoon. Het, 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 het verhoudt zich op geen enkele manier tot, tot hoe ik de wereld ervaar. Mm -hmm. Kijk, als ik een Netflix-serie zie hè, dan, en het begint. En, er is, en het gaat dan vaak over twee vriendinnen. En dan is De ene vriendin is heel uh, bescheiden en, en rustig en, en, en netjes. En die andere vriendin is dan wild en zo. En dat is dan een contrast. Dat is handig voor het verhaal, voor het narratief verloop en voor de emotionele ontwikkeling. En dan kan je haar positioneren. En zo kan je dan dingen, uh, 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 zo kan je dan onderwerpen bespreken. Die gaat er zo mee om, die gaat er zo mee om. Maar ik ben dan al afgehaakt. Want ik denk, van in het echte leven heb je twee vriendinnen. En die ene is bescheiden en die ander is ook, maar dan net een beetje minder. En dat is heel rommelig en dat uh, draagt ook niet toe bij drama. Drama is iets wat mensen overkomt. Het komt niet voort uit, uit mensen zelf. En dat is mijn probleem met heel veel kunst nu. Ik vind vaak karakters, personages, een soort pionnen. in je het eigenlijk te bedacht? Ja, ik vind te beda het zijn pionnen in een spel waar, waar een soort uitkomst moet worden. Bijvoorbeeld een emotionele uitkomst of zo. Dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Dus, en bij van elke Netflix-serie, ik vind al die series vind ik vreselijk. Ik vind ze bijna allemaal shit. Omdat ik gewoon.
0: Wat ze niet de kern van het leven zoals het leven is, namelijk rommelig en
1: veel. Nou ja, ik zie, die, ik zie gewoon die, die, die personages gewoon als cartoon -caracters. Die gewoon. En, en ze zijn pionnen in een spel van, van het verhaal. Maar in, 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 in werkelijkheid is dat niet zo. En ik zeg ook niet dat, dat het daar ze moeten voldoen, hè? als een soort ideaal. Maar voor mezelf, ik voel me gewoon vervreemd van heel mm -hmm. veel dingen. En ja, was... voor, lucht, voor luchtig vermaak hoeft dat misschien niet. Hoef
0: je nee. niet jezelf er de hele tijd in te kunnen zien... of hoeft nee. het niet iets te zeggen over het leven. Maar ik denk voor jou als maker dat dat
1: des te belangrijker is. Nou, dat het ja, iets in je raakt dat je dus aanzet. Zeker, ja. En, en voor, Ik denk als maker moet je sowieso... Je, nou, je hoeft niet idealen te hebben, maar wel voorkeuren. denk ik Wel specifieke esthetische voorkeuren en ideeën over hoe je een verhaal vertelt. En die zijn bij mij gewoon heel sterk... Maar zo sterk ook dat ik me echt bijna vervreemd voel van heel veel dingen. Want ik kan gewoon bijvoorbeeld... De meeste films kan ik gewoon niet aanzien. Omdat ik gewoon denk van dit slaat gewoon nergens op. Vanaf moment één. Zeg maar, zoals die ervaring die andere mensen hebben... als ze een totaal belachelijke science fiction film zien... waarbij helemaal niks klopt. Dan gaan ze tijd reizen en het klopt ook helemaal niet. Filosofisch niet. En ook het plot klopt op een gegeven moment ook niet meer. Dat heb ik zeg maar bij alles. Behalve bij Knauskaart. Behalve ja, bij Knauskaart en bij de Kift. Ja, en heeft ook geen plot, hè, Knauskaart? Het gaat nergens. Heen. Het
0: gaat gewoon, het, het gaat door. Het zijn zes ja, boeken. Ja, lang. Ja, yeah, Je hoorde stuff. mij het al zeggen, Otto. Lucky bedoel ik. De Kift.
1: Ja, oh, oh, oh. De ja, gift. Want mijn dat zijn, dat is, nou, strijd, dat is nou weer gift, een gift. Precies. Een oh. Precies. Yeah.
0: Dat is nou de, uh, een band die, volgens mij, als je samenvat wat je ja, net mooi, hebt gezegd mooi. over wat jij mooi vindt en wat ja. jij fijn vindt. dat bijna overkoepelende uh, levensverhaal kunnen vertellen. Hè? Niet concreet van geboorte tot dood, maar uh, alles wat het leven echt maakt of raakt. Of, Um, nou, wat ik net zei, rommelig maakt. Volgens mij doet de KIF dat in ieder geval voor jou. Uh, vooral het laatste album, Hoogriet, heb jij eruit gehaald uh, als iets waar je het nu over wil hebben. Um, het is ook, volgens mij, een, een album, als ik me uh, goed uh, heb geluisterd, dat zich net als wat jij doet laat inspireren door heel veel invloeden. En die hoor je erin terug.
1: Ja, klopt. Uh, ten, ja, een beetje, ik zal mijn, mijn keuze voor de kift even toelichten, want wat wel leuk is, zij komen allemaal uit Zaandam en Wormerveer en zo een beetje die hoek van uh, Noord-Holland. En uh, ik woon daar ook sinds kort, dus uh, ik ben ook een beetje de buurt aan het promoten. Maar zij hebben dus een uh, album gemaakt, uh, dit is hun laatste album, hoogriet en het is best wel... Het is, ze hebben ten eerste heel bijzondere sound. Het is, een soort van, het is een beetje een funky punkband eigenlijk. Maar tegelijkertijd hebben ze ook blazers. Ja, het is dus een beetje wat, feestelijk ook, hè? Ze, ja, ze noemen het wel een soort van varenpunk of zo. Dat ja. heeft het wel goed waar. Maar ook. Uh, en en het, het, is een, het is een hele unieke sound. Het is inderdaad een beetje feestelijk en, en ook wel. Ja, gezellig. Het heeft een beetje die, die soort van gezellig. Dus het is best wel rauw ook. Ik vind dat heel mooi. Waarom? Uh, die. Um, ja, ik vind het gewoon mooi uh, op dit album ook. Je hoort elk instrument zoals het is, weet je wel. Ik vind het gewoon gaaf als je, uh, als je een trompet hoort en je hoort gewoon... dat is hoe koper klinkt of zo. Op de een of andere manier misschien ook een beetje dat... ik hou van dat, 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 dat fysieke. En meestal tegenwoordig wordt... je kan zo goed uh, geluid uh, processen in een in nabewerking... Dat, dat, alle, dat, dat het soms één grote brei wordt, weet je wel. Dus ik, heel, veel heel veel moderne producties klinken voor mij zoals... Zoals aquarel of zo. En dit is dan gewoon... Alles loopt in elkaar over, ja, en dit Niks is... heeft een gedefinieerde kleur. Ja, precies. En dit is dan gewoon zo, zo uh, helder als, als een Rembrandt of zo.
0: En, en, en zijn er nummers op dit album die jou specifiek raken? Of die, uh...
1: Ja, meerdere. Uh, de, uh, ik, vind, ik ken het. Uh, de, die, um, die vind ik heel mooi. En ik ben de titel even kwijt met die boot die onder de maan doorschuift. Oh ja. en zo. Dat vind ik zo'n mooie tekst. En... Wat je zegt ook, het, is, het heeft inderdaad heel veel invloeden. Je hoort dat zij een soort diepe, wel een diepe kennis hebben gewoon van, van ja, de punkgeschiedenis, maar ook wel gewoon van het hele Hollandse. De fanfarengeluid, de manier waarop de blazers gebruikt worden, zijn ook wel uniek. Het is anders dan, dan je zou horen op op soulmuziek of zo. Mm -hmm. is, maar nou, heeft, ze
0: gebruiken heeft... ook, hè, ze citeren... Um, uh, Jan Arends, maar ook... Tjechhoff, uh, ja, Willem-Frederik ik... Hermans. Uh, ik kan me ook voorstellen... Uh, en ik weet dit ook van jouw werk... dat het voor sommige mensen juist... wat afstand creëert. Hè? Grote namen citeren... of, of, of invloeden gebruiken. Ja, van. maar
1: ik, ik, ja, ik moet wel even... hierop ingaan, want ik, ik vind... de term citeren hier niet gepast. Mm -hmm. Want hij heeft juist... Uh, um, de... Uh, de ferry, de 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 zanger en de tekstdichter van de groep die wat hij doet is is niet zozeer citeren als wel hij neemt gewoon hij leest gewoon heel veel poëzie, allemaal literatuur en hij knip hij sampelt het eigenlijk meer hij maar hij knipt het allemaal bij elkaar tot een tot een nieuw iets, tot echt een songtekst dus, en een collage maar, ja ja een soort collageachtige techniek inderdaad en dat, dat is net wat anders dan citeren of mm -hmm. zo want, want je hoeft dat ook allemaal niet te weten. Dat hij. Uh, waar hij dat allemaal. Waar het vandaan, vandaan heeft. heeft. Het, is niet, het is Bij citeren krijg je dat idee van zo. Kijk mij zelf eens in deze, uh, mijzelf in deze. Mijzelf in deze traditie plaatsen. Zo van ik ga wel even Nabokov uh, citeren. Want dan uh, ziet iedereen. Want dan ben ik eigenlijk net zo cool of zo. Weet je wel. Maar bij hem is het echt een heel uniek uh, poëtisch proces. Hij, hij, gooi, hij, hij, hij leest gewoon heel veel. En dan. Uh, neemt hij allerlei losse zinnen... en hij plaatst het bij elkaar... en het gaat dat knippen en plakken. Hij gooit het in de blender en dan komt er iets uit... wat volkomen natuurlijk is, vind ik. En, en ook op de een of andere manier... heel die teksten... soms hebben ze ook wel een beetje een soort van... hij houdt ook veel van Russische poëzie... en het heeft ook wel een beetje dat gevoel van... Russische literatuur. Of sommige Hoe zou je dat leven, omschrijven? Nou, ja, Russische literatuur? Nou, een in... beetje, beetje Russische poëzie. Een beetje dat... dat, dat, dat Klei en aardappelen gevoel of zo. Weet ah, ja. je Een beetje dat, dat ruwe, weet je wel. Niet, niet, of een beetje dat, dat ruige. Ook weer het echte leven zelf of zo. Een beetje dat fysieke. En dat is toch wel anders dan uh, uh, Nederlandse tradities van teksten. Het is geen kleinkunst. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Het is geen, maar het is ook niet popmuziek. Nee, nee, precies. Nee, dus nee. wat is het dan? Ja, ja, dat dus... punk. Ja, Punk. Ja, ik vind het dus dus.
0: Als we punk zien als het afzetten tegen een soort gevestigde orde. Nou ja, het is. Het is... Persoonlijke punk.
1: Ja, ja, misschien. Ja, ik vind het moeilijk om een soort. Van ja, snap ik. te geven. Want... Maar we zijn het, we, zijn, we
0: moeten zorgen dat mensen dit gaan luisteren. Nou, dus voelt we hebben het ook
1: als een, soort, een soort, soort. Ja, ik weet niet of het Is, zo is het zo verdrietig, zo de muziek? word je er verdrietig is, van? Te, te kaderen. Uh, nou ja, nee, ja, gewoon soms vind ik het wel mooi melancholisch. Het heeft heel veel. Uh, de, de teksten zijn vaak heel uh, melancholisch. En uh, ik vind het ook. Um, uh, ik heb ze laatst ook live gezien en zo. En het kwam echt binnen. Gewoon de, en ik vond de combinatie zo mooi. Van die, die eigenlijk die gezellige muziek. Die bijna feestelijke, dansbare muziek. En um, mensen moesten natuurlijk zitten, maar dat lukte bijna niet. En dan die, die eigenlijk die hele diepe poëzie. En die hele intense poëzie. Dat intense poëtische gevoel vind ik een hele mooie combinatie. En heel veel van muziek waar ik van hou heeft dat. De blues heeft dat. Hip-hop heeft dat. Toch? Mm. En, en dat, daar gaat het ook eigenlijk juist, die, die muziek is een soort van bijna dansbaar en bijna, bijna ja, gewoon, ja, gewoon ook uh, aarde en klei. Aarde en klei, het en... echte
0: leven. Eigenlijk twee tips die gaan over echtheid en over rauwheid op een bepaalde manier die toch vorm krijgt. De een in een boek, de ander in de muziek, maar die uh, in ieder geval Lucky van zijn de Derde raken ja. in de kern. Dankjewel ja. Otto voor dit gesprek. Dankjewel Carolien. Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de Mooi app met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips.moeie.app.